0: שלום וברכה. אני אסדר פה את האורות את הגשמיים, עם הרוחנים של הנורות גשמיים. אנחנו נלמד לכבוד ההילולה של בעל שהייתה השבוע. נלמד טיפה מתורה אור. של האדמו"ר הזה כן. אוקיי. פרשת ויראה. וידבר אלוקים אל משה ואומר אליו אני השם וירא אל אברהם וכולי. הנה פרשה זו נאמרה, תשובה על מה שכתוב למעלה, וישב משה ואומר למה ארעותה וכולי. וישיב לו הקדוש ברוך הוא וירא אל אברהם וכולי. זאת אומרת, הוא אומר הפרשה הזאת היא תשובה על מה שמשה רבנו אמר, למה הרעות על העם הזה? כי מאז שמשה רבנו בא אליהם, פרעה נתן להם יותר עבודה. לפני זה היה פחות בעיות. אז מה עשינו בזה? וצריך להבין מה התשובה היא, זו הלמה הרעות. יש להבין איך יש בפסוק זה תשובה על טענת משה. אוקיי. Okay. גם להבין עניין החטא שבעבורו באה הגלות. בחומר ובלבנים. כבר נגזר כאן בברית בין הפטרים, ועבדום ויהנו אותם, ארבע מאות שנה וכולי, וכל כך למה? הנה כתיב ביום מסורת השם אלוקים ארץ ושמיים, שלבריאת שמיים וארץ, וארץ, שיתף שם הוויה בשם אלוקים. וביאור שני שמות אלו, הוויה ואלוקים, הנה אלוקים לשון רבים, כמו שכתוב, כי אלוקים קדושים הוא, והוויה הוא אחד. מה זאת אומרת? אז קודם כל, השמות של הבורא זה כינויים, זה לא השם האמיתי שלו, הרי כי אין לו שם. השם אנחנו נותנים לו, לפי דרגת ההשגה, לכן לאבות הוא נגלה בשם שדי. בשמי הוויה לא נודעתי להם. כמו שרבנו כבר יכל להתגלות בשם הוויה, הסברנו את זה במראה לנשמה, תראו את זה שמה. ובכל אופן, מה אומר לנו פה? יש שני שמות, אלוקים, גם בלשון רבים. מה זה אלוקים? אז כל השמות זה סוגים של השגחת הבורא על בריאותיו. לא מדובר על הבורא עצמו הרי, אין לו שינוי, אין לו, הוא לא פעם הוויה, פעם אלוקים. השם אחד, וגם שמו אחד בסופו של דבר. שמו זה התפיסה שלנו אותו, שמו גימטריה רצון. לכן, אז שם אלוקים מראה את ההשגחה על הטבע, אלוקים גימטריה טבע, ההשגחה על הרצון לקבל, על הגוף. ושם הוויה מראה את כוח הבורא שמעל הטבע. את מידת הרחמים, אלוקים זה גם מידת הדין. ושם הוויה, זה מערב את מידת הרחמים, כמו ההבדל בין גל לחלקיק רוחני. אז יש לבורא השגחה של חלקיקים עלינו והשגחה של גלים. זה לא שהוא משתנה, התפיסה שלנו משתנה לפי דרגת התודעה הרוחנית שאנו נמצאים בה. אז מה זה אלוקים ריבוי? הכוונה שאנחנו תופסים ריבוי בהשגחה, שפעם הוא פועל ככה ופעם ככה. אבל זה לא שהוא באמת בריבוי, אבל באמת ככה זה נראה לנו, במיוחד בעולם העשייה. בעולם האצילות, עיר וחיו וגורם מיוחד בו רואים את האחדות האלוקית. והעניין, לעיני דכתיב גדול השם מולל מאוד ולגדולתו אין חקר. ומתי גדול? כשהוא בעיר אלוקינו. אם מהיות לגדלותו יתברך אין חקר, מה זה חקירה? רצון לקבל, צד הגוף. אז אי אפשר לחקור, כי אין לו רצון לקבל חס ושלום, ממי יקבל? ולית מחשבה תפיסה בכלל, תכף אני אסביר, לא שייך לומר עליו לשון גדולה. מה זה לית מחשבה תפיסה בכלל? יש בה הבחנות. כוונה אחת, <coughs> על האינסוף, שאין לנו שם השגה, כי האור והכלי באים כאחד מבחינתנו שמה, וההשגה שלנו מצד הכלים, שמה הכלים בטלים לאור, כמו בר במי וגם כי אנחנו אחרי הצמצום, והצמצום פועל עלינו. ועוד level, המחשבה שלנו היא מחשבה של נבראים, <coughs> סליחה אני קצת צרוד, של רצון לקבל. ואין לו רצון לקבל, אז איך נתפוס אותו? זה הטעות של הפילוסופים. מתוך הרבה גאווה הם מנסים להבין את עצמותו, שאפילו את עצמותם עצמם הם לא מבינים. ולא ערך של סערה. כי מאות גדלותו התברך אין חקר, ולעת מחשבה תפיסה בכלל. אז חקר זה יהיה מצד הגוף, מחשבה זה יהיה מצד הראש. קרח גם אותי עוד חקר. כי אם השכל או החקירה הגופנית למשמש את האמונה, זה גורם לקרחת רוחנית. לא שייך לומר עליו לשון גדולה. איך אני אדבר על מה שאני לא משיג? גדול וקטן זה התפעלות הכלי. כי אם בהתפשטות... זיו והרע מבחינת מלכותו יתברך. לא סתם מלכותו, מלכות זה עני של האדם, לפי מה שהעני מתפעל. דהיינו הכלי, כדכתיב מלכותך מלכות כל עולמים. זאת אומרת, אנחנו משיגים רק זיו מאורו, ולא את אורו. מה זה זיו? לענייננו ההתפעלות של הכלי. והמלכות היא האני הכללי של המציאות, כמובן המלכות האמיתית, לא החולדה, שזה השכינה הקדושה, מלכות האצילות, אשת חיל, ודרכה אנחנו תופסים את ההשגחה, כמו הלבנה שמגלה את השמש. בהתפשטות והמשכה זו עיני אל הזיו והרע בעלמא, ונקראת אורן סוף ברוך הוא וזיו השכינה. כן, למה זה זיו? מה הדיוק? שזה לא... עצם ההערה. זאת אומרת, זה לא המקור עצמו, זה רק משהו שנמשך ממנו. ויש הרבה מה לדייק בזה, אני אכנס בזה בהתאם להמשך המאמר, אם יהיה רלוונטי. אם לא, תראו קורס קבללה, לא מתחיל, הרחבנו בזה שם. ועוד אפשר לדייק שמה שאנחנו משיגים בביה, ביחס לאצילות, זה רק זיו קטן. בזמן התיקון. למה זה נקראו אינסוף? על שם הכלי שלא היה לו סוף בעולם הראשון. זה לשון מושאל שאני אומר לזה עולם, כי עולם זה בצמצום ב', אבל עולם זה לשון מושאלת. אבל באינסוף, שזה הזרע של הבריאה, אינסוף זה לא הבורא עצמו, אמרנו שאין לנו השגה בבורא, אלא אינסוף זה הגילוי הראשוני של הבורא והבריאה. למה זה נקרא אינסוף? כי הגילוי הראשוני שבא מצד העליון אין לו לא סוף. מה זה תפיסה בלי סוף? שאלה? שהוא רק כמשל, אור המאיר מהשמש וכדכתיב, כי שמש הוא מגן הוויה אלוקים. שכמו שהאור הזה שמתפשט מהשמש לעיר על הארץ אינו אל עזיב, ואין לו ערך וייחוס כלפי עצמיות השמש, יפה מאוד. שנום... היפה מאוד אני אמרתי. שאינו ממהותו כלל, אף שנמשח ומתפשט מהשמש עצמו. כמובן זה רק משל, אבל משל יפה. כך אחריות המתפשט לקיום והתהוות עולמות עליונים ותחתונים, אני אסביר את זה אבל אופנים. בראש כל דרגין. אין זהה אלא הבחינת זיו שהם תופסים מקום וכולה כמא כלא חשיב. זאת אומרת, אז נסביר את זה בשתי אופנים. מקור האור, ביחס למה שמתפשט לעולמות ביע, שיש עליהם צמצום והרבה הגבלות, מטעמים של תיקון הנשמות, אז זיו מאוד קטן ביחס למקור. level יותר גבוה, שכל מה שאנחנו מדברים בבריאה, זה זיו קטן ביחס לבורא, כי אין לנו השגה בו, אבל זה גם לא חסר לנו. הזיו הזה, שהוא מתגלה בצורה המלאה, זה השלמות שלנו. אבל למה זה נקרא זיו? כדי שנבין שזה רק התפשטות ממנו, וזה לא הוא. מה זאת אומרת? אז באמת האור מתגלה בבריאה בצורה של יש מיש, כי הוא תמיד היה. והכלי, הוא מתגלה, הוא בא בצורה של יש מעין, כי הוא נברא. אבל מה שהכלי מתפעל מהאור, זה כפי טבע הכלי. כמו המן, אומר בעל הסולם, שכל אחד היה תואם בו מה שהיה רוצה. אותו דבר פה. אבל היות והאור תמיד היה, אז למרות שאנחנו מדברים מצד ההתפעלות שלנו, אבל הוא כן מתגלה בצורה של יש מיש, מי כי זה בא ללמד אותנו שאין בו שינוי והוא תמיד היה. אבל הכלי הוא דווקא בא יש מאין. לכן, אין ערך ויחוס לגבי גילוי הכלי ביחס למקור, אבל אין לנו השגה במקור. אבל האמת שזה גם לא חסר לנו, למה? כי הנשמה נבראה בצורה כזו, שמה שחסר לה, זה לגלות את המציאות שבהן סוף, את מחשבת הבריאה. ויותר מזה היא לא צריכה. כמו שלא חסרה לה אצבע שישית. כשהיא תגיע לזה, זה השלמות. אז למה חשוב להגיד שזה לא הבורא עצמו? כי הוא לא נברא, אחרת היינו עושים סלט רציני מהכל. כמו בהרבה תורות זרות. ואז אין התחלה לכלום, וכל הבניין מתמוטט, ובסוף נגיע לאלים יוונים, או רומאים. שהם כוחות טבע בגשמיות בכלל. וגם נגיע בסוף לעבודה זרה, או לשלשול קדוש. לא הייתי לזה קדוש, אבל די לה לא מבין. כך החיות המתפשט לקיום והתהוות עולמות עליונים ותחתונים, מירש כל דרגין. אין זה אלא בחינת זיו שאין תופסים מקום. מה זה לא תופסים מקום? תכף אני אסביר. וכולי כמובן כי לא חשיב. האור לא תופס רצון, כי האור שלכשעצמו שלחצ... הוא... הוא לא נברא. לזה... אמנם אנחנו לא תופסים את האור ישירות, אלא דרך לבושים. זה לבושים אלוקיים מאוד זכים, לבושי מוחין, שדרכם האור מתגלה לנו. זאת אומרת, האור בא עם עטיפה מסוימת, מאוד זכה, עדינה, שהיא מיוחסת לצד המאציל, אבל זה משהו שהוא כבר מתגלה בבריאה. כי אין לנו השגה באור לכשעצמו, כי אנחנו נבראים. האור שלך שליח... לכשעצמו, זה כמו עצמותו. לפני שהוא מתגלה ברצון לקבל, בנשמות. ואין לנו השגה בו, כי השגה זה אור שממלא את הרצון לקבל. אז איך נשיג משהו שאין לו רצון לקבל? לא נשיג. וזה דיוקים מאוד חשובים, כאילו לא זה עבודה זרה. העבודה הזרה האמיתית, זה לא להגשים את הבורר רק בגשמיות. ודאי זו עבודה זרה, אבל החמורה יותר, שזה נקרא אלוהים אחרים, זה להגשים את הבורא מבחינה רוחנית. זה עוד יותר חמור. ואנשים מבלבלים, הם מגשימים את הבורא, גם לומדי קבלה, מבחינה רוחנית, והם אומרים שזה בסדר, כי לא הגשמתי אותו מבחינה גשמית. לא, ההגשמה הרוחנית היא יותר חמורה. כל מה שנתנו לנו לא להגשים בגשמיות, זה כדי שנלמד לא להגשים אותו ברוחניות. אז זה דברים דקים, אבל חייב לעומרם. לכן, האור לא תופס מקום. אז נתנו לנו גם סימן, אפילו האור הגשמי, אין לו מסה, כאילו הוא לא תופס מקום. שזה כמו הכתר, שהוא זך מאוד. והכתר הוא מבחינת מאציל גם באמת. הכתר זה לא הבורא. זה הגילוי הכי גבוה וזך שאנחנו יכולים דרכו לגלות את הבורא. וזה באמת מיוחס לצד האלוקות שבמציאות. מה זה האלוקות? מה שבא מצד העליון. והנבראות שבמציאות זה מה שבא מצד ההשתתפות שלנו. מצד הטבע שלנו. ויש בזה חומר וצורה, יש בזה הרבה לדבר. זה לא המקום, ראו קורס קבלה למתחיל. והנה כתיב, מה רבו מעשיך? כתיב, מה גדלו מעשיך? מה, מה רבו מעשיך? קאי על העולמות התחתונים. יפה. וכל הבורים שבעולם הזה, המתחלקים למיניהם, בכמה מיני התחלקות, עובר רבבות מדרגות, בדומם צומח וחי, שכמה מיני דומם וכמה מיני צומח. למה בתחתונים? כי התחתון, התפקיד שלו לפרט. יורדים לפרטים יותר. יותר פרטים. כמו הזרע ביחס לעץ. העץ יותר מפורט. למרות אבל הגילוי הוא בא דרך העץ. אם כי זה גם מגביל את הגילוי, אבל כל דבר במקומו. מתי שהזרע, עצו ופריו יהיו שווים, אז יהיה דבר שלם. לכל, ואם נלך למד... לדיבור קצת יותר עמוק, אז העולמות התחתונים הכוונה התודעה. של התחתונים שהיא בנויה על הרצון לקבל, היא מפרטת את המדרגות. וזה טוב, אנחנו צריכים את הרצון לקבל. חייב את יצחק, זה... צריך גם את עשו, אבל היא תצחק, וזה חלק מהתיקון. לא להישאר באברהם, רק. זה לא, אנחנו לא, או... זה הטעות של תורות המזרח. גם תורות המזרח שבתוככם. וכל מין ומין יש לו טעם בפני עצמו. כמו תפוחים, ואגוזים, ושקנים, וכווצה בהם בצומח. שכל אחד יש לו טעם בפני עצמו, שנה אחת דומה לחברו, ולכן בכל מיני הסבים, כל עסב יש לו טעם בפני עצמו. כמו שנתנו לנו סימן בגשמיות שלכל דבר יש טעם אחר, ככה למצוות ולמציאות הרוחנית יש הרבה טעמים. למה אנחנו לא מרגישים את זה? יותר מזה, אנחנו מרגישים טעם אפר ברוחניות בכלל. זה בגלל שאנחנו טמאי ובגלל שחטא הדם הראשון, שמאכלו של הנחש טעם עפר, לא הכוונה לנחש בחוץ. גם, זה רק סמל. כוונה לנחש שבאדם. כשהאדם בא עם הנחש שבו, אם יהיה צררה, זה מרגיש טעם טפל אה, בתורה. עוד עניין, בהתחלה הוא במדרגת הדומם שבאדם. אז הטעם שלו הוא כללי, כמו שהדומם, התנועה שלו כללית. הוא לא מבחין בפרטים. כל המצוות פחות או יותר אותו דבר, מרגיש אותו דבר פחות או יותר. לאט לאט שהוא מתפתח, זה כמו נרנחאי גם. אז מתחיל להרגיש. למשל בדרגת הצומח, כבר את הגוונים שבמצוות. שזה יהיה רוח. בדרגת החי, הוא הרגיש כל מצווה את הטעם המיוחד שלה. למה? כי הוא פיתח את החושים הרוחניים האלה. כשהתורה אומרת עיוור, היא לא מדברת על עיוור גשמי. גם, אבל לא, זה עניין נלווה. הכוונה עיוור רוחנית. כשמראית חירש, הכוונה שהוא חירש רוחנית. יכול להיות שהוא שומע טוב בגשמיות. אבל הוא חרש ביחס לעולם הרוחני. מי עיוור כי אם עבדי וחרש כמלאכי? דווקא עבדי עיוור? כן. דווקא עבדי חרש? כן, כי הוא לא שומע לשון הרע של הקליפות. ואתה מרוחני ממזל השופע עליו, שאין לך כל עשב מלמטה וכולי. נראה עוד פעם משהו באיזה פרק. כתוב, תראו להרחבה, מאמר גל, גל המזלות, המזלות בקבלה, פנינה חוכמה. כתוב, אין לך עשב מלמטה שאין עליו מזל ושוטר מלמעלה שמכה עליו ואומר לו גדל. Okay. מה זה מזל, העניין הזה? הכלל שלו, הכוח שאחראי עליו. Mm-hmm. זה שהעשב יש לו טעם כזה, מאיפה זה? זה שהאטום, אמרו לי שזה לא דגם מדויק של האטום, נכון, זה סתם מגנט שנראה לי זה לא עובד אפילו. זה התבקד עם סלוטק. זה רק משל. עוד פעם. חמודי. מאיפה האטום יודע לזוז במסלול שלו? מאיפה הוא יודע? מאיפה המולקולות יודעות להתחבר? <laughs> זה לא סתם קרה במקרה. זה הכל בתוכנית המחשבתית, מה, מה נראה לכם? אתם מכירים את המשל עם הספר שנכתב לבד, ו... או עם ניוטון שעשה איזה דגם של מערכת השמש, שאל אותו איזה מישהו מאיפה זה, אמר זה נהיה פה פתאום לבד. מה נהיה לבד? לא מאמינך. על זה אתה לא מאמין, אז אתה מאמין על המציאות, מה קרה לך תגיד לי. לכן, אגב, האלקטרון הוא, הוא קופץ בין המסלולים, אבל הוא נעלם בדרך, לא מבינים מה קורה פה. בקיצור, הכל מאוד מדויק, אבל דווקא בתחתית עולם העשייה זה נסתר. ברמות, כאילו. וזה חלק מהעניין. אבל בתחתית עולם העשייה אני לא מתכוון רק להדמיה גשמית. וזה גם חלק מהעסק. אלא לתודעה של יצר הרע, שהיא מציירת את כל המציאות של האדם כרעה. יכול להיות שהוא במסיבה עכשיו והוא בדיכאון. יכול להיות שהוא סמים והוא בדיכאון. למה? ככה, אשרי העם שככה לא. וכל זה הוא מפסולת עולמות עליונים, כמו שכתוב, וכל קרבי את שם קודשו, שיש בחינת קרביים עליונים שמבררים בפסולת להשפיע על עולם הזה הגשמי. כן, כמו שהאדם בתוכו, יש בו בירורים, ויוצאת לפסולת אחר כך, והחיידקים עושים מסיבה, ועוד הרבה יצורים, ויש להם תפקיד, הקליפות שומרות על הרצון, ומחזירות אותו לטבע, והוא פעם למציאות, להתברר מחדש. אותו דבר, ברוחניות, רק מבחינה רוחנית. ש... כשאדם מקבל לתודעה שלו איזה מזון רוחני, אז יש פירורים שצריך לעשות, להוציא את הפסולת, לקחת את הטוב, וכן על דרך זה. ועוד דבר שכל התאוות שיש לנו בעולם הזה, זה פירורי פירורים של נהיר ודקיק, של שאריות של אור מהרוחניות, כדי לקיים את העולם הגשמי. אבל זה פירורי פירורים, לא רואים את זה על המפה הרוחנית אפילו. מצב בקאנטים, חייבים להתחיל לתקתק את העניינים. כי אחרת נשאר עם תענוגים של שתי שניות שנגמרים, אתה יפה עשר שנים, ואחרי גיל ארבעים הגוף מתפרק, ואתה לא יכול להוליד אפילו יותר, את לא יכולה. ובאמת, העולם הזה, אם בן אדם חשבון, הרוב היום סובל. ולפעמים יש מצב שאדם מסתפק בחיים שלו, או מרגיש נהנה מאוד, אבל הוא לא יכול להחזיק בזה לאורך הזמן. כי צריך לבנות את הכלים, וגם הגשמיות, הגשמיות נהיה בצורה שאי אפשר להכיל פה את מה שכתוב, ניתבה הקדוש ברוך לעשות לו דירה בתחתונים, שמביאים את בעל התניה בזה הרבה, זה לא כפשוט, אתה צריך להבין מה זה אומר. הגשמיות זה מקום הפירוד, איך הוא יעשה לו פה דירה? הגשמיות לא קיימת בכלל. אז איך הוא יעשה לו פה דירה? תחתונים הכוונה, בתודעה הכי נמוכה של הריחוק מהבורא, דווקא שם הבורא רוצה שנתקרב אליו. ולעתיד לבוא זה יתוקן, וירדו רגליו עד או על הר הזיתים, איך כתוב. לפי הזיתים טעימים אבל. בקיצור, אז כל מה שאנחנו מטעמים בגשמיות זה פירורי פירורים ביחס לרוחניות, אבל זה טוב, זה מסמל לנו את הטעם הרוחני. במטריקס הם הסבירו את זה יפה, שאיך אתה יודע שהמכונות נוטות לטעום לעוף טעם של עוף, אולי הן עובדות עליך, אז כן, זה עובד עליך, באמת הטעם של עוף הוא אחרת. אבל אתה לא יודע כל עוד אתה בתודעה הגשמית. לא שאני יודע, אבל אנחנו מתקללים בבעלתני עכשיו, מקבלים קצת עיבור ברמה של פירורי פירורים, כי זה המדרגה שלי, או זה גם משהו. כתוב שאתה, רבי נחמן אומר, שם חז"ל, שאתה לומד את התורה של הצדיק, שפתותיו מדובבות בקבר. אז זה לא כפשוטות, יפתחו, אתם תראו שהם לא זזות. עליי, בואו נתערב, אולי אני אעשה קצת כסף להפצה. הם לא יזזו בקבר, לא מדובר על גשמיות. שפתותיו, הכוונה, מה זה שפה? מלשון שפת הים. אז כשאתה לומד את התורה שלו, אומר, זה כמו זיווג דה נשיקין. אתה מתחבר עם התודעה שלו. כל אחד לפי המדרגה שלו. אז אנחנו בהשראית בעל התניא אומרים את זה, זה לא שאני עכשיו מרגיש רוחניות. כולנו פה ביחד מתאמנים. אבל בעל התניא כן הרגיש את זה. אז בואו נקבל ממנו השראה, זיו. באמת אני מרגיש את זה בימי פטירה של צדיקים, שאני עושה קצת עבודה. אני מרגיש כאילו את ה... לעבודה לא מבחוץ, עבודה באמת, באמת להתקלל, לבוא בקטע טוב, בווייב טוב, כמו שאומרים, בלשון דורנו. מרגיש קצת את, ה... את הכוח שלהם. כמאמר חז... רבותינו ז"ל, נטה שמאלו וברא ארץ. או הארץ, למה? כי שמאל זה מבחינת הרצון לקבל, זה הארציות. ונטה ימינו וברא שמיים, שמיים זה התכלית, זה צד ההשפעה, שם מי. שהארץ מקבלת מבחינת שמאל. יפה. כתוב גם מאף ידי אסדה ארץ ומינית הפכה שמיים. אומרים פה ביערות, אוקיי. שארץ נבראה לי מבחינת שמאל גבוהה וצמצום כן. זה לא סתם, קשור לגנז טהור לעתיד לבוא. ועל זה נאמר מרבו מעשיך. הגשמיות, התודעה הגשמית, היא פורטת. חשוב להבין, זה דיוקים יפים, אז תהנו מהם. שכתוב, גשמיות לא הכוונה רק להדמיה הגשמית שאנחנו רואים בחמשת החושים, אם כי זה גם אחד ההשלכות. גשמיות הכוונה לתודעה של הפירוד, שהיא מפרטת, אבל היא טובה, למה? כי כשמתוך התודעה הזאת נבוא להתחבר לכלל, לאינסוף, אז נחזיק את בית ההפכים האלה בארצו ובשוב, וזה המציאות השלמה. וזה בדיוק מה שנקרא, נתבע לעשות לו דירה בתחתונים. מה זה נתבע? יש לו תאווה. אמרנו שמדברים מהשגחת הבורא, לא מהבורא. מבחינתנו, הוא מראה לנו שהוא מאוד מתהווה להשפיע לנו כדי להרבות את האהבה בינינו. נקרא המאמר האחרון ונסיים. אך מה גדלו מעשיך, לא מאמר, סליחה, את הביתה, פרק נוסף. אך מה גדלו מעשיך, חכה עולמות עליונים, מלכים ונשמות שמתענגים על השם. יפה. מה גדלו מעשיך? זאת אומרת, מעשיך זה המעשה האמיתי שנקרא להשוין אחת רוח לבורא. אז המהלכים, uh, נשמות, שמתענגים על השם, זאת ב- בתודעה של המציאות העליונה, שם ההסתרה היא לא שאתה מי, זה יכול להיות בחיים חיותך. דיברנו על זה איפה? יסודות בתנאיית התורה, תראו שם, פרשת ויחיו ושמות. בכל מקרה, ה- כן, אז נשמות, מלאכים, שבאדם, זה לא שהם מחוץ, אבל הם בגלל מה שהוא מקרין מהרצון הרוחני שלו. אז מקרין ברוחני, לא בגשמי. בגשמי, הוא מקרין מהתודעה הגשמית לגשמי, ומהרוחני הוא מקרין מהתודעה הרוחנית לרוחני. לא לערבב יותר מדי בין זה לזה, אבל את זה במקום מתאים. היום אומרים, העולם פנימי מקרין עולם חיצון, אז תשתמש בפנימיות להקרין. לגשמיות שלך. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, אתנן תזונה ומחיר כלב לא תביא בית השם אלוקיך. ודי לא מבין. בכל אופן, במציאות הרוחנית אפשר לראות את ההתענגות הזאת. יש קטע מאביר יעקב זצוקה על שי שלו גם לא מזמן, קראנו לזה, אה, כן, חצות, הסברנו מזה שמה, תראו אה, קטע יפה וחשוב. אז דווקא, איפה רואים את גדלות מעשיך? בעלומות העליונים. ואין תענוג אחד דומה לחברו. היות ויש הרבה מדרגות ברוחנית, כמו שיש הרבה גדלים בכוכבים. אבל, כל זה מצד ההתחלקות של הרציון. כמו האוכלי המן. כמאמר רבותינו, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש, וכו'. ולכאורה אינו מובן למה צריך כל צדיק כל כך עולמות, וכי לנכסים הוא צריך. אך העניין כי שכר מצווה מצווה. היא המשכת עונג העליון להיות נהנים מזיו השכינה. וכל מצווה ומצווה יש לה עונג בפני עצמה. כן. כמו שיש לאדם איברים שונים, וגם התפיסה של הנברא היא דרך החלקים את כי הוא נברא, הוא שניות. אז גם זה מתבטא בקשר שלו עם הבורא. דרך הפרטים אני מרגיש את האהבה, דרך הנקודות הקטנות אני מרגיש את הכלל. ככל שהרזולוציה יותר 8K היום, מדרגת נשמה רוצים. יותר מפורטת, אבל בתנאי שהיא מראה את הכלל, אז רואה את הגינה בהרוגותיה. והתפיסה של התחתון היא דרך החלקים, אז ככל שיש לו יותר חלקים והם מחוברים לכלל, הוא מרגיש את הגוונים שבחיבור. מביא אז למשל בעל הסולם הקדוש בפרי חכם, זה כמו שק אבנים, שאתה סופר את האבנים, אתה מוקיר יותר את התודה למלך. כי דרך הפרטים אתה רואה את הכלל, זה הטבע שלך, אתה נברא. להיות בכלל זה כמו מדרגת הדומם בהתחלה. וכשאתה גם רואה את הפרטים זה כמו שאתה מגיע למדבר. לכן האדם גם מדבר. בשונה מבעלי החיים שהשפה שלהם היא כללית. גם אין מהות צדיק אחד דומה לחברו בעבודתו, בהתפעלות אהבה ויראה. יש בזה הרבה מדרגות. גם בתוך האדם עצמו וגם בין אדם לחברו. יש מתפעל ויש מתפעל. ולכן עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק. כל אחד הוא מדור בפני עצמו. בבחינת זיו והשגת פרטית מיוחדת אשר משיג ונענע ומתענג על השם תענוג פרטי מיוחד ונבדל מתענוג והשגת צדיק חברו. כי אחד לפום שיעור הדילה. כל אחד יש לו את התפקיד שלו את הטבע שלו משיג אחרת. ניקח את זה קצת יותר למעשי. יש באדם הרבה מדרגות של צדיקים. כי הוא נמצא בהרבה דורות, אמרנו התורה זה לא היסטוריה, בכל זאת זה שיעור חסידות פה, אז שידע שבכל צדיק שבו, מעולם אחר, ממדרגה אחרת, זה עסק אחר לגמרי. אז שלא יחשוב שמה שהוא רואה עכשיו זה כל המציאות, יש לו עוד הרבה מה לגלות. והפשטות בזה שיש הרבה מדרגות בירה ואהבה כנגד כן, ריבוי ההטבה. כי אנחנו תופסים את ההטבה האמיתית דרך יראה ואהבה. לא יראת כלבים וחתולים, תראו את זה בערוץ, דיברתי על זה, אלא, גם מה שכתוב, בעל תשובה, נמחלים לו כל המונטר, הכוונה לתשובה מאהבה כמובן. לא לתשובה מעירת הכלב, אבל זה התחלה, אבל לא על זה נאמר. וזיו השכינה כולל ריבי רבבות מדרגות ומיני תענוג לנשמות. עד... אין קץ ותחליט ממש. שהרי נמשך מאור אינסוף ברוך הוא. זה משהו ש... קשה קצת להבין, אבל יש הרבה מדרגות, כמו שהיקום מתפשט בצורה אינסופית. אוקיי, סיימנו. יש עוד הרבה מה לדבר, אבל זה מספיק שיהיה קצר. אז נסכם אולי את מה שלמדנו, ובזה נסיים. בעזרת השם, קודם כל, שנזכה להתכלל בבעל התניא הקדוש, שמסר נפשו לעבודת השם. ואמרנו, יש שם הוויה, אלוקים, הוויה זה... גילוי השגחת מידת הרחמים, ואלוקים זה הטבע, מידת הדין, אנחנו צריכים לחבר ביניהם, כי אנחנו כן צריכים את הטבע, את הרצון, לערב אותו מצד ההשפעה. ראו, מראה לנשמה, פרשת וערה, הרחבנו בזה יפה, וגם אמרנו שהכל זה רק זיו, היות ויש צמצומים, ומה שמגיע לעולמות, הוא מאוד מצומצם עד שנתקן את עצמנו, ושלעתיד לבוא באמת הצילות יתפשט עד, ר... עד להר ואז דווקא יהיה גילוי גדול. עוד אמרנו, שעור מתגלה בצורה של יש מיש מי והרצון לקבל בה בצורה של יש מאין. עוד אמרנו, הריבוי מגיע בעולמות התחתונים, כי הרצון לקבל יותר מתפרט, אבל מצד שני, בהתחלה זה גם מפריד אותם מהבורא, כי הם מרגישים את עצמם מרוב ריבוי, לא רואים את ולא רואים את העיר, מבחינת האצילות, אלא רואים את אבל, אמר, מגלו מעשיך זה דווקא במקום העליון, אתה יכול לראות את גדלות הבורא, מה צריך לעשות? לחבר שמיים וארץ. ואז זה הדבר השלם. לא רק שמיים, ולא רק ארץ. קו אמצעי. זה יעקב, איש יושב אוהלים, הוא מחבר בין השמיים לארץ. עוד מעט יש הרבה תענוגים ברוחני, אנחנו כרגע לא מרגישים אותם, לא בגלל שאנחנו חיים פיזית, ונמות פיזית, נרגיש אותם, לא. שולחים אתכם ישר לפה בגלגול, אחרי כמה שיפוצים בגיהנום וכף הקלע, אם תהיו במדרגה להיכנס לסם בכלל, כי יש עוד תחנות בדרך. אבל כולם חוזרים לפה עד שקונים את המדרגה של שורש הנשמה שהם צריכים. אמנם לא צריך לעשות את כל התיקון, כל אחד יש לו את החלק שלו. אבל יש לנו הרבה חלקים בפאזל. ואמרנו שיש דומה מדבר כנגד הדרגות של רוח נשמיך היחידה. ומה שאנחנו תורמים בגשמיות זה רק פסולת. בעזרת השם, שנזכה לזיו השכינה לגלות את גדלות הבורא. אמן ואמן.